0: No puede ser Hola mis amigos Estamos hablando y continuando el tema Cuando muere un ser amado No puede ser Un señor de Nueva York Estados Unidos relata Mi hijo Jonathan estaba visitando A unos amigos que vivían A unos cuantos kilómetros de casa A mi esposa Valentina No le agradaba que fuera A aquel lugar Siempre se preocupaba por el tráfico pero a él le encantaba la electrónica Y sus amigos tenían un taller Donde podía hacer prácticas Yo no me encontraba en casa En el oeste de Manhattan Y mi esposa estaba en Puerto Rico Visitando a su familia Jonathan debe estar a punto de llegar Pensé En ese momento sonó el timbre de la puerta Seguro que es él Me dije Pero no Era la policía y unos paramédicos. ¿Reconoce usted este permiso de conducción? Preguntó el agente de policía. Sí, es el de mi hijo. Qué terrible, ¿verdad? Sí, este es el de mi hijo, Jonathan. Tenemos malas noticias para usted. Mi amor, ha habido un accidente y su hijo ha muerto mi reacción inmediata fue decir no puede ser aquel espantoso suceso abrió una herida en nuestro corazón que todavía no se ha curado aunque ya han pasado varios años un padre de familia de Barcelona, España escribe y eso lo vamos a ...hablar en el siguiente segmento. Tenemos malas noticias para usted. Ha habido un accidente y su hijo ha muerto. Un padre de familia de Barcelona, España... ...escribe... ...éramos una familia feliz de la España de los años 70. María, mi esposa, nuestros tres hijos... ...David, Paquito e Isabel, de 13... 11 y 9 años respectivamente y yo un día del mes de marzo de 1963 Paquito vino de la escuela quejándose de un fuerte dolor de cabeza estábamos desconcertados porque no sabíamos cuál podría ser la causa pero pronto lo supimos tres horas más tarde estaba muerto una hemorragia cerebral había acabado con su vida Paquito murió hace más de 30 años, pero el profundo dolor de aquella pérdida sigue afectándonos hasta este día. Cuando los padres pierden a un hijo, siempre sienten que han perdido una parte de sí mismos, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido o cuántos hijos más tengan. Estos dos casos de padres que perdieron a un hijo ilustran lo honda y duradera que es la herida. Cuando sobreviene la tal desgracia, un médico escribió aceptadamente, la muerte de un niño suele ser más trágica y traumática que la de un adulto, porque un niño es la última persona de la familia que se espera ver morir. El fallecimiento de cualquier niño representa la pérdida de futuros sueños, parientes, hijos políticos y nietos. Mi amor, tome. ¡Vaya a ver Blippi! ¡Vaya a ver Blippi! Disculpen, aquí está mi bebé acompañándome hoy aquí en la radio. Y experiencias de los que aún no se ha disfrutado. La mujer que sufre un aborto espontáneo puede experimentar el mismo sentimiento de pérdida profunda. Una mujer que enviudó cuenta lo siguiente... Mi esposo Russell fue asistente médico en la zona del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Presenció terribles batallas y sobrevivió a todas ellas. Luego regresó a Estados Unidos, donde llevó una vida más tranquila. Posteriormente empezó a servir de ministro de la Palabra de Dios. Después de cumplir 60 años, manifestó los síntomas de una afección cardíaca. Se esforzó por llevar una vida activa, pero finalmente, un día de julio de 1988, sufrió un fuerte ataque cardíaco y murió. Su pérdida me dejó desolada. Ni siquiera pude despedirme de él. Russell no era simplemente mi esposo, era mi mejor amigo. Habíamos compartido 40 años de nuestras vidas. Parecía que a partir de ese momento me iba a ver su vida en una terrible soledad. Estos son solo unos cuantos ejemplos de los miles de tragedias que acaecen diariamente a las familias por todo el mundo. La mayoría de las personas que han perdido a un ser querido le dirán... La mayoría de las personas que han perdido un ser querido le dirán que cuando muere un hijo, el cónyuge, el padre, la madre o un amigo, se siente que la muerte es verdaderamente el último enemigo. Como dijo el escritor cristiano Pablo, la primera reacción natural a la aterradora noticia suele ser la negación. No puede ser. No lo puedo creer. A esta reacción... Con frecuencia, le siguen otras como veremos más adelante, en Primera de Corintios 15, 25, 26. No obstante, antes de analizar los sentimientos de aflicción, contestemos algunas preguntas importantes. ¿Significa la muerte el fin de las personas? ¿Hay alguna posibilidad de volver a ver a nuestros seres queridos? Sí, existe una esperanza real. El escritor bíblico Pablo hizo concebir esperanzas de que se eliminará a este último enemigo la muerte cuando escribió la muerte ha de ser reducida a nada el último enemigo en ser destruido será la muerte primera de Corintios 15 26 ¿por qué estaba Pablo tan seguro de que así sería? porque a él le había instruido a alguien que había sido levantado de entre los muertos a saber Jesucristo Hechos 9, 3 al 19 Por eso, también escribió Dado que la muerte es mediante un hombre, Adán La resurrección de los muertos también es mediante un hombre, Jesucristo Porque así como en Adán todos están muriendo Así también en el Cristo todos serán vivificados Primera de Corintios 15, 21-22 Jesús se conmovió mucho cuando se encontró con una viuda de Naín y vio a su hijo muerto. El relato bíblico nos dice, al acercarse Jesús a la puerta de la ciudad Naín, pues mira, sacaban a un muerto, el hijo unigénito de su madre. Además, ella era viuda. También estaba con ella una muchedumbre bastante numerosa de la ciudad. Y cuando el Señor alcanzó a verla, se enterneció por ella y le dijo, Deja de llorar. Enseguida se acercó y tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y él dijo, joven, yo te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y él le dio a su madre, entonces el temor se apoderó de todos, y se pusieron a glorificar a Dios, diciendo, un gran profeta ha sido levantado de entre los muertos, y Dios ha dirigido su atención a su pueblo. Noté que Jesús se compadeció tanto de la viuda que resucitó a su hijo. Piensa en lo que ese suceso presagia. Lucas 7, 12 al 16. Aquella resurrección de la que hubo testigos presenciales fue memorable. Sirvió de garantía de la resurrección que Jesús había predicho antes. Un regreso a la vida en la tierra bajo un nuevo cielo en aquella ocasión Jesús había dicho no se maravillen de esto porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán revelación apocalipsis 21 3 juan 5 28 29 y segunda de pedro 3 13 pedro y algunos de los doce hombres que acompañaban a Jesús en sus viajes también presenciaron varias resurrecciones, incluso escucharon al resucitado Jesús hablar a orillas del mar de Galilea. El relato nos informa: Jesús les dijo, Vengan, desayúnense. Ninguno de los discípulos tuvo el ánimo de inquirir de él. ¿Tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó y tomó el pan y se lo dio, y asimismo sí el pescado. Esta es fue ya la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de haber sido levantado de entre los muertos. Juan 21, 12 al 14. En consecuencia, Pedro pudo escribir con total convicción, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo», porque según su gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1.3 El apóstol Pablo expresó su esperanza segura con las siguientes palabras, Creo que todas las expuestas en la ley y escritas en los profetas, y tengo esperanza en cuanto a Dios, esperanza que estos mismos también abrigan de que va a haber resurrección, así de justos como de injustos. Hechos 24, 14 al 15 Así pues, millones de personas pueden tener la firme esperanza De volver a ver con vida a nuestros seres amados en la tierra Pero en circunstancias muy diferentes ¿Qué circunstancias serán esas? En la última sección del folleto titulada Una esperanza segura para los muertos Trataremos más a fondo la esperanza que da la Biblia para los seres queridos que hemos perdido pero primero, respondamos a las preguntas que usted posiblemente tenga. Si está afligido por la muerte de un ser querido, ¿es normal sentir tanto dolor? ¿Cómo podemos sobrellevarlo? ¿Cómo pueden ayudarme los demás? ¿Qué puedo hacer para ayudar a los que están desolados? Y sobre todo, ¿qué esperanza segura para los muertos nos brinda la Biblia? ¿Volveré a ver alguna vez a nuestros seres amados? Y si así es, ¿dónde...? Así que vamos a, a dejar este capítulo 1 allí y luego vamos a estar hablando. ¿Es normal sentirnos así? Así que gracias a toda mi audiencia. Les saluda Paula Moreno con mucho amor para ustedes hablando del tema Cuando muere un ser amado. Gracias por acompañarme y por compartir y le agradecemos a al universo y a Dios que nos está brindando respuestas a tantas preguntas a los que estamos padeciendo de luto en nuestras almas. Y recuerden, nuestros seres amados solamente pasaron a otro, a otro esquema y ya están descansando. Les amo, Paula Moreno. Que tengan un maravilloso día. Cuando muere un ser amado, preguntas para meditar. ¿Qué reacción natural se produce cuando muere un ser querido? ¿Qué hizo Jesús por una viuda de Naín? ¿Qué promesa dio Jesús respecto a los muertos? ¿Por qué estaban seguros Pedro y Pablo de que habría una resurrección? ¿Qué preguntas merecen respuesta? ¿Es normal sentirse así? Un hombre que estaba de duelo escribió Como me crié en Inglaterra me enseñaron, me enseñaron a no exteriorizar mis sentimientos. Aún me parece oír a mi padre, a un exmilitar, diciéndome, con los dientes apretados, no llores. Cuando algo me producía dolor, no recuerdo si alguna vez mi madre nos besó o abrazó a mis tres hermanos. Y a mí cuando tenía 56 años, vi morir a mi padre. Aunque sentí una pena inmensa, al principio fue incapaz de llorar. Sí, mi amor. Hay culturas en las que los individuos expresan sus sentimientos abiertamente. Los demás saben si sienten contentos o tristes. prima. Pero en otras partes del mundo, especialmente en el norte de Europa y Gran Bretaña, se ha educado a la gente, sobre todo a los hombres, para que oculten sus sentimientos, para que repriman sus emociones y no se inmuten ante nada. No obstante, ¿tiene algo de malo expresar el dolor cuando se sufre la pérdida de un ser querido? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Personajes bíblicos que lloraron. La Biblia fue escrita por hebreos del Mediterráneo Oriental, quienes eran un pueblo expresivo. En sus páginas se encuentran muchos casos de personas que manifestaron bíblicamente y públicamente su aflicción. El rey David, por ejemplo, quedó desolado cuando su hijo Amón fue asesinado y lloró con un llanto sumamente grande. Segunda de Samuel 13, 28 y 39. Lloró incluso la muerte de su traicionero hijo Absalón, que había intentado usurpar el trono. El relato bíblico nos indica, entonces el rey David se perturbó y subió a la cámara del techo sobre el paso de entrada. Y se puso a llorar, y esto decía al andar, «Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, oh» que yo pudiera haber muerto, yo mismo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y eso se encuentra en 2 Samuel 18.33. David manifestó su dolor como cualquier otro padre. ¿Cuántas veces han deseado los padres haber muerto ellos en lugar de sus hijos? Parece tan normal que un hijo fallezca antes que sus padres. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la muerte? De su amigo Lázaro, al acercarse a su tumba, lloró Juan 11, 30, 38. María Magdalena también lloró cuando se aproximaba al sepulcro de Jesús, Juan 20, 11. Es cierto que el cristiano que entiende la esperanza bíblica de la resurrección no llora inconsolablemente, como lo hacen algunos que no poseen un fundamento bíblico claro, para sus creencias, con respecto a la condición de los muertos. Pero como todo ser humano, con sentimientos normales, el verdadero cristiano, pese a tener la esperanza de la resurrección, llora la pérdida de cualquier persona querida. Primera de Tesalos, Tesalonicenses 4, 13, 14. Y luego vamos a estar hablando llorar o no llorar. Llorar o no llorar, ¿es normal sentir dolor y llorar cuando muere un ser amado? ¿Cómo reacciona la gente hoy en día? ¿Le cuesta o le da vergüenza a usted exteriorizar sus sentimientos? ¿Qué recomiendan los especialistas? En muchas ocasiones, sus opiniones modernas son solo un reflejo de la sabiduría antigua inspirada en la Biblia. Dicen que debemos expresar el dolor en vez de reprimirlo. Esto nos recuerda a hombres fieles de la antigüedad, como Job, David y Jeremías, cuyas expresiones de dolor aparecen en la Biblia. Ellos no reprimieron sus sentimientos, por consiguiente, no es sensato aislarse de los demás. Proverbios 18.1 Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el duelo se expresa de diferentes formas, según la cultura y las creencias religiosas predominantes. ¿Qué puede hacer si tiene ganas de llorar? Llorar es humano. Recuerde de nuevo que cuando Lázaro murió, Jesús gimió en el espíritu y se dio a las lágrimas. Juan 11:33 al 35. De este modo, probó que el llanto es una reacción normal ante la muerte de un ser amado. El caso de Annie, cuyo bebé Rachel falleció del síndrome de muerte infantil súbita, corrobora lo anterior. Su esposo comentó, lo, lo sorprendente fue que ni Annie ni yo lloráramos en el entierro, cuando todos los demás estaban llorando. A esto Annie replicó, sí, pero yo he llorado mucho por ambos. Creo que su muerte me afectó de modo especial, unas cuantas semanas después de la tragedia cuando por fin un día me encontré sola en casa. Me pasé todo el día llorando, pero creo que eso me ayudó. Me sentí mejor. Tenía que llorar la muerte de mi hija. Creo sinceramente que se debe dejar a las personas dolientes que lloren. Aunque decir no llores es una reacción natural de los demás, en realidad no ayuda en nada. El proceso de la aflicción. La palabra proceso no implica que la aflicción siga un patrón o programas fijos. Sus reacciones pueden traslaparse y variar en duración, dependiendo del individuo. Esta lista no está completa, pues pueden aparecer otras reacciones. A continuación se presentan algunos de los síntomas de aflicción que se pueden experimentar. Primeras reacciones, conmoción inicial, incredulidad, negación, aturdimiento, sentimiento de culpa, e ira. Fase de la aflicción aguda, pérdida de memoria e insomnio, cansancio extremo, cambios repentinos del estado de ánimo, dificultades para juzgar y pensar, ataques de llanto, trastornos del apetito con la consiguiente pérdida o aumento de peso, diversos síntomas de alteraciones de la salud, letargo, disminución de la capacidad laboral, alucinaciones, Sentir, ver u oír al difunto. En caso de pérdida de un hijo, resentimiento irracional hacia el cónyuge. Fase de estabilización. Tristeza acompañada de nostalgia. Recuerdos más gratos del fallecido. Incluso con ciertos matices humorísticos. Y vamos a estar hablando a continuación la reacción de algunos. La reacción de algunos. ¿Cómo han reaccionado algunas personas al sufrir la pérdida de un ser amado? Pongamos por caso a Juanita, quien sabe lo que significa perder a un bebé. Juanita estaba embarazada cuando tuvo que ser hospitalizada debido a un accidente automovilístico. Anteriormente había tenido cinco abortos, así que es comprensible que estuviera preocupada. A las dos semanas se puso de parto prematuramente. Poco después nació la pequeña Vanessa, con un peso de apenas 900 gramos. Estaba tan emocionada, recuerda Juanita. Por fin era madre, pero su felicidad fue efímera. Vanessa murió a los cuatro días de su nacimiento. Sentí un gran vacío, dice Juanita. Había dejado de ser madre. Me sentía incompleta. Fue doloroso. Volver a casa y ver la habitación que habíamos preparado para Vanessa y las camisetas que yo le había comprado. Por los siguientes dos meses, no hacía más que revivir el día de su nacimiento. No quería ver a nadie. ¿Fue una reacción extrema? Aunque resulte difícil de entender, los que han pasado por la misma situación que Juanita explican que sufrieron tanto por la muerte de su bebé como lo hubieran hecho por la de alguien que hubiera vivido más tiempo, según ellos mucho antes de que nazca un niño, los padres ya lo aman. Entre el bebé y la madre se crea un vínculo especial. Cuando el bebé muere, la madre siente que se pierde a una persona real. Y eso es precisamente lo que los demás debemos entender. Aunque ya tenía otros niños, Mona esperaba con gran ilusión el nacimiento de su próxima hija. Incluso antes de nacer, jugaba con ella. Le hablaba y soñaba con ella. Los lazos entre ella y su futuro bebé eran cada vez más fuertes. Mona continuó diciendo, Rachel, Annie me daba pataditas que hacían que se cayera el libro que yo tenía apoyado sobre el vientre. Me mantenía despierta por la noche. Todavía recuerdo sus primeras pataditas. Eran como toquecitos suaves y cariñosos. Cada vez que se movía me llenaba de ternura. La conocía también que sabía cuando sentía el dolor y cuando estaba enferma. Mona prosiguió su relato. El doctor no me creyó hasta que fue demasiado tarde. Me decía que dejara de preocuparme. Creí que percibí el momento en que murió. De repente dio una vuelta brusca. Al día siguiente estaba muerta. La experiencia de Mona no es un caso aislado. Según el libro Surviving Pregnancy Laws, Cómo superar el, el aborto espontáneo de las escritoras Friedman y Grastein, Tan solo en Estados Unidos, alrededor de un millón de mujeres al año tienen un embarazo malogrado. La cifra mundial, lógicamente, es mucho mayor. Por lo general, la gente no se da cuenta de que tener un aborto espontáneo o dar a luz a un bebé muerto es una tragedia que una mujer probablemente no olvidará por el resto de su vida. Por ejemplo, Verónica, que ahora es una mujer entrada en años recuerda los abortos que tuvo y especialmente el bebé que le nació muerto aunque se desarrolló hasta el noveno mes y llegó a pesar seis kilos lo llevó muerto dentro de sí durante las dos últimas semanas ella dijo dar a luz un niño muerto es un verdadero trauma para una madre las reacciones de estas madres frustradas no siempre son comprendidas ni siquiera por otras mujeres una mujer que tuvo un aborto espontáneo escribió He aprendido de la forma más dolorosa posible que antes de que esto me ocurriera a mí, no tenía la menor idea de lo que tuvieron que sufrir, sufrir mis amigas. Las traté con tanta insensibilidad e ignorancia como creo que ahora otros me tratan a mí. Otro problema que se le puede presentar a la madre doliente es pensar que su esposo no siente la pérdida como ella. Una esposa lo expresó así. En aquellos momentos mi esposo me decepcionó por completo. Para él... Era como si yo nunca hubiera estado embarazada. No podía experimentar el dolor que yo sentía. Supo compartir mis temores, pero no mi dolor. Esta reacción probablemente sea natural en un esposo, pues a él no le unen los mismos lazos físicos y emocionales con el feto que unen a la madre. No obstante, él también sufre una pérdida. Y es fundamental que ambos comprendan que están sufriendo juntos, aunque de diferente manera. Deben compartir su pena. Si el esposo oculta su dolor, la esposa pudiera pensar que es insensible. Por lo tanto, lloren juntos, abrácense y díganse lo que piensan. Muéstrense que se necesitan el uno al otro como nunca antes. Esposos, actúen con empatía. ¿Cómo puede afectarle los sentimientos de ira y de culpa? Otra madre describió así sus sentimientos al saber que su hijo de seis años de edad había muerto, súbitamente a causa de un problema cardíaco congénito. Pasé por una serie de reacciones aturdimiento, incredulidad, culpabilidad e indignación contra mi esposo y el médico por no darse cuenta de la gravedad de su estado. La ira puede ser otro síntoma de la aflicción. Pueden descargarse sobre los médicos y enfermeras por crecer creer que no hicieron todo lo que pudieron por el difunto, o sobre amigos y familiares que aparentemente dicen o hacen cosas que no debieran. Algunos se enfadan con el que ha fallecido por no haber cuidado su salud. esté la cuenta. Recuerdo que me indigné con mi esposo porque yo sabía que las cosas podrían haber resultado de otra manera. Él había estado muy enfermo, pero no había hecho caso de las advertencias de los médicos, y a veces el enojo con el difunto se debe a las cargas de su, que su muerte impone. La pérdida de un hijo es un trauma terrible. Las muestras sinceras de condolencias y empatías pueden ayudar a los padres. Hay quienes se sienten culpables por su indignación, es decir, que se condenan a sí mismos por estar enojados. Otros se culpan de la muerte de su ser amado. No hubiera muerto. Se dicen a sí mismos convencidos si yo le hubiera presionado para que fuera antes al médico o para que consultara a otro médico o para que se cuidara mejor. En el caso de otras personas, el sentimiento de culpabilidad es un, aún más extremo, sobre todo si el ser amado murió de manera repentina e inesperada. Empiezan a recordar las ocasiones en que se enfadaron con el fallecido o discutieron con él. O tal vez piensen que no se portaron todo lo bien que debían con él. El largo proceso de la aflicción de muchas madres confirma la opinión de muchos entendidos según la cual la pérdida de un hijo deja un vacío imposible de llenar en los padres, particularmente en la madre. En el siguiente segmento vamos a hablar la pérdida del cónyuge. La pérdida del cónyuge La pérdida del cónyuge constituye otro tipo de trauma, especialmente si ambos llevaban una vida muy activa juntos. Puede significar el fin de todo un estilo de vida en común, de viajes y de su trabajo, entretenimiento e independencia. Eunice explica lo que sucedió cuando su esposo falleció, repentinamente de un ataque cardíaco. Durante la primera semana pasé por una fase de insensibilidad, era como si hubiera dejado de funcionar, perdí incluso el olfato y el gusto, mi sentido de la lógica, en cambio siguió funcionando, puesto que había permanecido junto a mi esposo mientras trataban de estabilizarlo mediante su resucitación cardiopulmonar y meditación, no sufrí, no sufrí los síntomas habituales de rechazo de la realidad. No obstante, me sentía sumamente frustrada, como si estuviera viendo un automóvil caerse por un precipicio, sin poder hacer nada para evitarlo. ¿Lloró? Naturalmente, sobre todo cuando leí los cientos de tarjetas de condolencia que había recibido, lloré con cada una de ellas. Eso me ayudó a afrontar el resto del día pero nada me ayudaba cuando me preguntaban una y otra vez cómo se sentía. Obviamente, me sentía desdichada. ¿Qué ayudó a Unice a soportar su pena? De manera inconsciente, tomé la decisión de seguir adelante con mi vida, dice, pero todavía me duele recordar que mi esposo, que tanto amaba, la vida no está aquí para disfrutarla. No deje que otros le manden. Los autores del libro Living Taking, When a How to Say Goodbye, la despedida, cuándo y cómo despedirse, aconsejan. No deje que otros le manden cómo debe actuar o sentirse. El proceso de la aflicción difiere de persona a persona. A los demás les puede parecer, y quizás se lo digan, que está demasiado apenada o que no lo está suficientemente. Perdónelos y olvídese de ello. Si intenta encajar a la fuerza en un molde creado por otras personas o por la sociedad en general, retardará su recuperación emocional. Evidentemente, no todo el mundo sobrelleva su pesar a la misma forma. No estamos sugiriendo que un modo particular sea necesariamente mejor que otro para toda persona. Sin embargo, la situación sería alarmante si se produjera un estancamiento. Si la persona apesadumbrada fuera incapaz de resignarse a la realidad. En tal caso, necesitaría la ayuda de, de amigos compasivos. La Biblia dice, un compañero verdadero ama en todo tiempo y es un hermano nacido para cuando hay angustia. Por lo tanto, no tenga miedo de pedir ayuda, ni de hablar, ni de llorar. Proverbios 17.17 17. Cuando se pierde a un ser amado, es normal sentirse afligido y no tiene nada de malo exteriorizarlo. Pero hay otras preguntas que requieren una respuesta. ¿Cómo puedo sobrellevar el dolor? ¿Es normal tener sentimientos de culpa y de ira? ¿Cómo puedo dominarlos? ¿Qué puede ayudarme a superar la pérdida y el pesar? En la siguiente sección se, se contestarán estas y otras preguntas. Preguntas para meditar. ¿Cómo influye la cultura de algunas personas en la manera de mostrar su pesar? ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia de gente que expresó abiertamente su aflicción? ¿Cómo ha reaccionado algunos al perder a un ser querido? ¿Cómo ha reaccionado usted en circunstancias similares? ¿Por qué es la pérdida del cónyuge una experiencia singular? ¿Cómo funciona el proceso de la aflicción? ¿Es malo sentirse apenado? ¿Qué síntomas presenta el proceso de la aflicción? ¿Qué circunstancias especiales afectan a los padres cuando un hijo suyo fallece del síndrome de muerte súbita? ¿Cómo afecta a muchas madres un aborto espontáneo o el nacimiento de un niño muerto? En el próximo segmento estaremos hablando cómo podemos sobrellevar el dolor. sobrellevar el dolor. Me sentía obligada a reprimir mis sentimientos, dice Mike, al recordar la muerte de su padre. Mike creía que inhibir el dolor era propio de los hombres, pero posteriormente se dio cuenta de su error, así que cuando un amigo suyo perdió a su abuelo, sabía lo que debía hacer. Hace un par de años, Cuenta le hubiera dado unas palmadas en el hombro y le hubiera dicho «Pórtate como un hombre» pero en esta ocasión lo tomé del brazo y le dije, exterioriza tus sentimientos. Te ayudará a sobreponerte. Si quieres que me vaya, mejor me voy. Y si quieres que me quede, me quedo. Pero no tengas miedo de manifestar lo que sientes. Mariani también se consideraba obligada a contener sus emociones cuando falleció su esposo. Estaba tan preocupada por dar un buen ejemplo a los demás, recuerda que refrenaba mis sentimientos normales, pero con el tiempo comprendí que tratando de ser fuerte como una roca ante otros, no me estaba ayudando a mí misma. Comencé a analizar mi situación y a decirme, si tienes ganas de llorar, llora. No te hagas la fuerte, desahógate. De modo que la recomendación de Mikey Mariani es, manifieste su dolor. Y tienen razón, porque hacerlo sirve de desahogarse. Dar libre curso a los sentimientos puede aliviar la tensión que se siente. La expresión natural de las emociones, acompañada de comprensión y de información precisa, le permitirá ver sus sentimientos desde una perspectiva correcta. Obviamente, no todo el mundo expresa el dolor de la misma forma, y factores tales como si la muerte de la persona amada se produjo repentinamente o tras una larga enfermedad, podrían influir en la reacción emocional de los sobrevivientes con todo lo que parece seguro es que reprimir los sentimientos puede perjudicar tanto física como emocionalmente es mucho más saludable desahogarse de la pena de qué forma las escrituras contienen consejos prácticos y estamos locos por aprender de ellos ahorita en nuestro siguiente segmento vamos a hablar sobre el tema cómo aliviar la pena. Gracias a mi fiel audiencia por escucharme y todos estamos aprendiendo juntos a cómo sobrellevar la muerte o la ausencia física de un ser amado. Un abrazo y éxitos de siempre. La Biblia contiene varios ejemplos de cómo el poner por escrito los sentimientos puede ayudar a expresar el dolor. Hoy estaremos hablando del tema ¿Cómo aliviar la pena? Estoy tan segura que ustedes están ansiosos de saber las respuestas, tanto como yo, de nuestras curiosidades. ¿Cómo aliviar la pena? Una forma de desahogarse es hablando después de perder a sus 10 hijos y sufrir otras cuantas desgracias personales, el antiguo patriarca Job dijo, mi alma ciertamente siente asco para con mi vida, ciertamente daré salida a mi preocupación acerca de mí mismo. En hebreo eso significa soltaré. Hablaré, sí, en la amargura de mi alma. Job 1, 2, 18, 19, 10, 1. Job no podía contener su preocupación por más tiempo. Tenía que darle rienda suelta, tenía que hablar. El dramaturgo inglés William Shakespeare escribió algo parecido en Macbeth. Dad, palabras al dolor. La desgracia que no habla murmura en el fondo del corazón. Que no puede más hasta que le quiebra. Versión de Luis Astrana Marín. Por consiguiente, si habla de sus sentimientos con un compañero verdadero que le escuche paciente y comprensivamente puede encontrar cierto alivio. Proverbio 17, 17, Al expresar verbalmente las experiencias y los sentimientos, por lo general resulta más fácil comprenderlos y sobrellevarlos. Y si el oyente también perdió a alguien y se sobrepuso, posiblemente le dé unas cuantas sugerencias prácticas para que usted también lo consiga. Una señora cuyo hijo había muerto expresó así como le había ayudado, Conversar con otra mujer que había sufrido una pérdida semejante. Saber que otra persona había pasado por lo mismo, que había sobrevivido y que estaba llevando de nuevo una vida, más o menos normal, me fortaleció mucho. ¿Le incomoda hablar de sus sentimientos? Tras la muerte de Saúl y Jonatán, David compuso una entecha muy emotiva en la que plasmó su dolor con el tiempo, este canto triste llegó a formar parte del libro bíblico de la Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 1.17 al 27. Segunda de Crónicas 35, 25. Hay personas a las que, como a David, le resulta más fácil expresarse por escrito. Cierta viuda dijo que ella escribía lo que sentía y varios días después lo leía. Este método le resultó útil para desahogarse. Comunicar sus sentimientos de palabra o por escrito contribuirá a mitigar su dolor. También puede ayudarle a aclarar malentendidos. Una madre doliente relata, Mi esposo y yo habíamos oído hablar de otras parejas que se habían divorciado después de perder a un hijo y no queríamos que a nosotros nos sucediera lo mismo. Así que cada vez que nos enfadábamos y nos sentíamos tentados de culparnos el uno al otro, hablábamos del problema hasta resolverlo. Creo que de esa forma nuestra relación se hizo más íntima. Por lo tanto, al exteriorizar sus sentimientos, quizás entienda que aunque otras personas hayan sufrido la misma pérdida que usted, no van a expresar su aflicción como usted, sino que lo harán a su paso y a su manera. Otra cosa que puede ayudarle a aliviar la pena es llorar. Según la Biblia, hay un tiempo de llorar, Eclesi (Eclesiastés 3.1.4. Y no cabe duda de que ese tiempo llega cuando muere un ser amado. Parece que derramar lágrimas de dolor es parte esencial del proceso de recuperación. Una joven cuenta que una amiga íntima la ayudó a sobreponerse de la muerte de su madre. Ella recuerda, mi amiga siempre estaba a mi lado. Lloraba conmigo, hablaba conmigo, podía manifestar libremente mis emociones y eso era muy importante para mí. No tenía por qué avergonzarme de llorar. Y aquí nos recomiendan, véase Romanos 12, 15. Tampoco usted tiene que avergonzarse de sus lágrimas. Como ya hemos visto en la Biblia, hay muchos ejemplos de hombres y mujeres de fe, entre ellos Jesucristo, que derramaron lágrimas de dolor abiertamente sin que parecieran sentir vergüenza por ello. Génesis 53, Segunda de Samuel 1, 11 al 12, Juan 11, 33 al 35. Es posible que durante algún tiempo sus emociones sean un tanto imprescindibles. Quizás se les salten las lágrimas cuando menos se lo espere. Una viuda se dio cuenta de que cada vez que iba a comprar al, supermerc al supermercado, lo cual había hecho muchas veces con su esposo, rompía a llorar, sobre todo cuando por costumbre tomaba de los estantes los productos que le gustaban a su esposo. Así pues, sea paciente consigo mismo y no piense que tiene que contener las lágrimas. Recuerde que son una reacción natural y necesaria en el proceso de aflicción. En todas las culturas, los dolientes agradecen que se les dé consuelo. Próximamente en el siguiente segmento vamos a hablar cómo vencer el sentimiento de culpa. Cómo vencer el sentimiento de culpa. Como se indicó anteriormente, algunos experimentan sentimientos de culpa tras la pérdida de alguien querido. Tal reacción explicaría en parte el profundo dolor del fiel Jacob cuando le hicieron creer que una feroz bestia salvaje había matado a su hijo José. El propio Jacob le había mandado ir a ver a sus hermanos que estaban bien, de modo que posiblemente le atormentaban ideas como... ¿Por qué envié a José solo? ¿Por qué lo mandé a una zona infestada de bestias salvajes? Génesis 37, 33 al 35 Tal vez usted crea que algún descuido suyo contribuyó a la muerte de la persona a quien amaba. Si ese es el caso, le puede servir de ayuda a pensar que los sentimientos de culpa, sea real o imaginaria, son una reacción normal de la aflicción. Y tampoco estos sentimientos deben reprimirse necesariamente. Si habla de la culpa que siente, es probable que encuentre un gran alivio. No obstante, debe comprender que, por mucho que amemos a la persona, no podemos controlar su vida ni evitar que el tiempo y el suceso imprevisto le acaezcan. Eclesiastés 9.11. Por otra parte, Seguro que sus intenciones no fueron malas. Por ejemplo, si no concertó una cita con el médico antes, ¿fue porque quería que su ser querido enfermara y muriera? Claro que no. Por lo tanto, ¿es usted verdaderamente culpable de su muerte? No. Así expresa una madre cómo superó su sentimiento de culpa después de la muerte de su hija en un accidente automovilístico. Me sentí culpable de haberla mandado por algo, pero me di cuenta de que era absurdo que me sintiera así. No tuvo nada de malo que la enviara con su padre a hacer un mandado. No fue más que un lamentablemente accidente. Pero quisiera haber dicho y hecho tantas cosas. Quizás piense. Es posible. Sin embargo, ¿quién puede decir que haya sido un padre, una madre o un hijo perfecto? La Biblia nos recuerda. Todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto. Santiago 3.2 Romanos 5.12 Y recuerde que nadie es perfecto, solamente Jesucristo. Acepte, pues, el hecho de que no es perfecto. Pensar continuamente en todo lo que hubiera querido hacer no cambiará las cosas y puede retardar su recuperación. Si tiene buenas razones para creer que es culpable de verdad... Que no son imaginaciones suyas, piensen que lo más importante para mitigar en el sentimiento de culpa es obtener el perdón divino. La Biblia nos asegura: si errores fuera lo que tú vigilas, oh, ya, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie? Porque hay el verdadero perdón contigo, a fin de que se tema. Salmo 130, 3 al 4. Usted no puede cambiar el pasado pero sí puede suplicar a Dios que le perdone sus errores anteriores. ¿Qué más puede hacer? Pues bien, en vista de que Dios promete perdonar los errores del pasado, ¿no cree que usted también debería perdonarse a sí mismo? Proverbios 28.13 y primera de Juan 1 Juan 1.9 ¿Cómo dominar la ira? ¿Se siente además bastante molesto con los médicos, las enfermeras, sus amigos o incluso con el fallecido? Tenga en cuenta que esa es otra reacción frecuente ante la pérdida de alguien amado. Quizás el dolor que siente vaya acompañado de ira de forma natural. Comprender tal hecho puede beneficiarse. Un escritor dijo, Solo cuando se toma conciencia de la ira, no dejándose llevar por ella, sino percatándose de qué se siente, es posible librarse de sus efectos nocivos. También le puede servir de ayuda expresar su enojo. ¿Cómo? No mediante estallidos violentos, evidentemente. La Biblia advierte que la cólera prolongada es dañina. Proverbios 14, 29 al 30 pero tal vez le reconforte hablar de lo que se siente con un amigo comprensivo. A algunas personas les calma a sí mismo realizar ejercicios enérgicos cuando están enfadadas. Efesios 4.25-26 al 26. Aunque es importante expresar con franqueza los sentimientos, conviene dar una advertencia. Existe una gran diferencia entre expresar los sentimientos y desgastar descargarlos sobre otros. No hay necesidad de que culpe a los demás de su ira y su frustración. De modo que trate de comunicar sus sentimientos, pero no en un tono hostil. Proverbios 18.21 A continuación, vamos a tratar la principal ayuda de que disponemos para sobrellevar el dolor. de parte de dios la biblia nos asegura jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón y salva a los que están aplastados en espíritu salmo 34 18 en efecto una relación con dios le puede ayudar más que cualquier otra cosa a sobreponerse a la muerte de un ser amado de qué manera Todas las sugerencias prácticas ofrecidas hasta ahora se basan en la palabra de Dios, la Biblia, o están en armonía con ella. Aplicarlas puede ayudarle a sobrellevar el dolor. Por otra parte, nunca subestime el valor de la oración. La Biblia nos exhorta, arroja tu carga sobre Jehová mismo y Él mismo te sustentará. Salmo 55.22 si hablar de sus sentimientos con un amigo comprensivo le puede ayudar, ¿cuánto más le ayudará a abrir su corazón al Dios de todo consuelo? 2 Corintios 1.3 El valor de la oración no estriba solo en que nos haga sentir mejor. El oidor de la oración promete dar Espíritu Santo a los siervos suyos que se lo pidan sinceramente. Salmos 65.2 Lucas 11.13 Y el Espíritu Santo o fuerza activa de Dios puede infundirle el poder que va más allá de lo normal, para que salga adelante. Segunda de Corintios 4.7 Recuerde que Dios puede ayudar a sus siervos fieles a aguantar todos y cada uno de los problemas que se le presenten. Una señora que perdió a su hija recuerda cómo el poder de la oración les ayudó a ella y a su esposo a sobrellevar la pérdida. Sí, estábamos en casa de noche y el dolor se volvía insoportable. Orábamos juntos en voz alta, explica. Cuando teníamos que hacer algo sin ella por primera vez, como ir a la reunión de la congregación o a la asamblea, pedíamos fuerzas. Sí, al levantarnos por la mañana nos parecía que nos podríamos hacer frente a la realidad que no podríamos hacer frente a la realidad. Rogábamos a Jehová que nos ayudara. No sé por qué, pero me traumatizaba entrar sola en la casa, así que cada vez que lo hacía le suplicaba a Jehová que me ayudara a mantenerme calmada. Esta fiel mujer cree firmemente y con razón que aquellas oraciones fueron decisivas. Usted también puede comprobar en contestación a sus oraciones constantes, la paz de Dios que sobrepasa todo pensamiento guardará su corazón y sus facultades mentales. Filipenses 4, 6, 7 y Romanos 12, 12. La ayuda que Dios da es determinante. El apóstol cristiano Pablo afirmó que Dios nos consuela en toda nuestra tribulación para que nosotros podamos consolar a los que se hallan en cualquier clase de tribulación. Es cierto que la ayuda divina no elimina por completo el dolor, pero lo hace más llevadero. Eso no significa que no va a llorar más o que va a olvidarse de las personas amadas. No. Obstante Puede recuperarse y cuando así suceda, su experiencia quizás le sirva para ser más comprensivo y compasivo, al ayudar a otros a enfrentarse a una pérdida parecida. Segunda de Corintios 1.4 Preguntas para meditar. ¿Por qué es importante que manifieste su dolor? ¿Por qué puede aliviar su pena? ¿Cómo la puede aliviar? ¿Cómo pueden ayudarle a las escrituras a vencer los sentimientos de culpa y de ira? ¿De qué manera puede ayudarle una relación con Dios a sobreponerse de la muerte de un ser amado? ¿Qué sugerencias prácticas se ofrecen para sobrellevar el dolor? Y en nuestro siguiente segmento vamos a saber cómo ayudar al doliente. Cuando muere un ser amado. Consejos prácticos. Confíe en los amigos. Deje que los demás le ayuden si se ofrecen. Y si su ayuda le puede resultar útil, entienda que esa podría ser su manera de mostrar cómo se sienten. Quizás no encuentran las palabras precisas para decírselo. Proverbios 18.24 Cuide su salud. La aflicción puede causarle una grande, un gran desgaste, sobre todo al principio. Su cuerpo necesita más que nunca descanso suficiente, ejercicio sano y una alimentación adecuada. Sería conveniente que su doctor de cabecera le real, realizara un reconocimiento general periódicamente. Aplace las decisiones importantes. Es preferible que no tome decisiones como vender la casa o cambiar de trabajo hasta que pueda pensar con mayor claridad. Proverbios 21.5 Una viuda contó que varios días después de la muerte de su esposo regaló muchas pertenencias de él y luego se dio cuenta de que se había desprendido de valiosos recuerdos. Sea paciente consigo mismo. La aflicción normalmente dura más de lo que la mayoría de la gente cree. Las fechas que traen recuerdos de la persona querida muerta reavivan el dolor año tras año. Determinadas fotografías, canciones o incluso olores pueden hacer saltar las lágrimas. Un estudio científico que se realizó del duelo describió el proceso de la aflicción de la siguiente forma. Los dolientes pueden experimentar cambios drásticos y repentinos de su estado emocional y el deseo de evitar cualquier recuerdo del difunto puede alternarse con un esfuerzo deliberado por cultivar tales recuerdos durante un tiempo. Tenga presente las preciadas promesas de Jehová. Filipenses 4:8-9. Sea comprensivo con los demás. Trate de ser paciente con los demás. Comprenda que la situación es embarazosa para ellos por no saber qué decir. Quizás digan cosas inoportunas. Colosenses 3.12.13 Absténgase de ingerir medicamentos o alcohol para contrarrestar la pena. El alivio que pueda sentir con los medicamentos o el alcohol es solo temporal. Medíquese únicamente bajo la supervisión de un médico. Sin embargo, tenga cuidado porque hay muchos fármacos que crean adicción. También se debe tener en cuenta que estos pueden retarda, retardar el proceso de la aflicción. Cierto patólogo advierte, la tragedia tiene que soportarse, sufrirse y finalmente asimilarse. Pero si esto se retrasa, indebidamente insensibilizando a la persona con drogas, el proceso se puede prolongar o distorsionar. Medite en los magníficos propósitos de Jehová y obtendrá alivio duradero. Salmo 12-199-97. Vuelva a su actividad diaria. Al principio, tal vez tenga que hacer un esfuerzo para ir a trabajar, ir de compras o realizar otras tareas, pero posiblemente descubra que le beneficia seguir su programa habitual, de actividades. Manténgase ocupado efectuando obras cristianas. Compárese con Primera de Corintios 15, 58. No tema que le desaparezca el dolor intenso. Por extraño que parezca, algunos dolientes temen dejar de sentir un pesar profundo, pues creen que ello indicaría que su amor por el fallecido está disminuyendo. No es así. La desaparición del dolor da paso a recuerdos valiosos que sin duda conservará para siempre. Eclesiastés 3.1.4 No se inquiete excesivamente. Puede que se pregunte, ¿qué va a ser de mí? La Biblia aconseja que no nos preocupemos por el día siguiente. Vivir concentrándome más en el día presente me ayuda mucho, explica cierta viuda. Jesús dijo a sus discípulos, Nunca se inquieten acerca del día siguiente, porque el día siguiente tendrá su propio afán. Mateo 6:25 al 34 Ayuda de parte de Dios la Biblia nos asegura, Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón y salva a los que están aplastados en espíritu, Salmo 34, 18. En efecto, una relación con Dios le puede ayudar más que cualquier otra cosa a sobreponerse a la muerte de un ser amado. ¿De qué manera? Todas las sugerencias prácticas ofrecidas hasta ahora se basan en la palabra de Dios, la Biblia, o están en armonía con ella. Aplicarlas puede ayudarle a sobrellevar el dolor. Por otra parte, nunca subestime el valor de la oración. La Biblia nos exhorta, arroja tu carga sobre Jehová mismo y Él mismo te sustentará. Salmo 55.22 si hablar de sus sentimientos con un amigo comprensivo le puede ayudar, ¿cuánto más le ayudará a abrir su corazón al Dios de todo consuelo? 2 Corintios 1.3 El valor de la oración no estriba solo en que nos haga sentir mejor. El oidor de la oración promete dar Espíritu Santo a los siervos suyos que se lo pidan sinceramente. Salmos 65.2 Lucas 11.13 Y el Espíritu Santo o fuerza activa de Dios puede infundirle el poder que va más allá de lo normal para que salga adelante. Segunda de Corintios 4.7 Recuerde que Dios puede ayudar a sus siervos fieles a aguantar todos y cada uno de los problemas que se le presenten. Una señora que perdió a su hija recuerda cómo el poder de la oración les ayudó a ella y a su esposo a sobrellevar la pérdida. Sí, estábamos en casa de noche y el dolor se volvía insoportable. Orábamos juntos en voz alta, explica. Cuando teníamos que hacer algo sin ella por primera vez, como ir a la reunión de la congregación o a la asamblea, pedíamos fuerzas. Sí, al levantarnos por la mañana, nos parecía que nos podríamos hacer frente a la realidad que no podríamos hacer frente a la realidad. Rogábamos a Jehová que nos ayudara. No sé por qué, pero me traumatizaba entrar sola en la casa, así que cada vez que lo hacía, le suplicaba a Jehová que me ayudara a mantenerme calmada. Esta fiel mujer cree firmemente y con razón que aquellas oraciones fueron decisivas. Usted también puede comprobar que en contestación a sus oraciones constantes, la paz de Dios que sobrepasa todo pensamiento guardará su corazón y sus facultades mentales. Filipenses 4, 6, 7 y Romanos 12, 12. La ayuda que Dios da es determinante. El apóstol cristiano Pablo afirmó que Dios nos consuela en toda nuestra tribulación para que nosotros podamos consolar a los que se hallan en cualquier clase de tribulación. Es cierto que la ayuda divina no elimina por completo el dolor, pero lo hace más llevadero. Eso no significa que no va a llorar más o que va a olvidarse de las personas amadas. No, obstante, Puede recuperarse y cuando así suceda, su experiencia quizás le sirva para ser más comprensivo y compasivo, al ayudar a otros a enfrentarse a una pérdida parecida. Segunda de Corintios 1.4 Preguntas para meditar. ¿Por qué es importante que manifieste su dolor? ¿Por qué puede aliviar su pena? ¿Cómo la puede aliviar? ¿Cómo pueden ayudarle a las escrituras a vencer los sentimientos de culpa y de ira? ¿De qué manera puede ayudarle una relación con Dios a sobreponerse de la muerte de un ser amado? ¿Qué sugerencias prácticas se ofrecen para sobrellevar el dolor? Y en nuestro siguiente segmento vamos a saber cómo ayudar al doliente. De parte de Dios. La Biblia nos asegura, Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón y salva a los que están aplastados en espíritu. Salmo 34, 18. En efecto, una relación con Dios le puede ayudar más que cualquier otra cosa a sobreponerse a la muerte de un ser amado. ¿De qué manera? Todas las sugerencias prácticas ofrecidas hasta ahora se basan en la palabra de Dios, la Biblia, o están en armonía con ella. Aplicarlas puede ayudarle a sobrellevar el dolor. Por otra parte, nunca subestime el valor de la oración. La Biblia nos exhorta, arroja tu carga sobre Jehová mismo y Él mismo te sustentará. Salmos 55.22 si hablar de sus sentimientos con un amigo comprensivo le puede ayudar, ¿cuánto más le ayudará a abrir su corazón al Dios de todo consuelo? Segunda de Corintios 1.3 El valor de la oración no estriba solo en que nos haga sentir mejor. El oidor de la oración promete dar Espíritu Santo a los siervos suyos que se lo pidan sinceramente. Salmos 65.2 Lucas 11.13 Y el Espíritu Santo o fuerza activa de Dios puede infundirle el poder que va más allá de lo normal para que salga adelante. Segunda de Corintios 4.7 Recuerde que Dios puede ayudar a sus siervos fieles a aguantar todos y cada uno de los problemas que se le presenten. Una señora que perdió a su hija recuerda cómo el poder de la oración les ayudó a ella y a su esposo a sobrellevar la pérdida. Sí, estábamos en casa de noche y el dolor se volvía insoportable. Orábamos juntos en voz alta, explica. Cuando teníamos que hacer algo sin ella por primera vez, como ir a la reunión de la congregación o a la asamblea, pedíamos fuerzas. Sí, al levantarnos por la mañana, nos parecía que nos podríamos hacer frente a la realidad que no podríamos hacer frente a la realidad. Rogábamos a Jehová que nos ayudara. No sé por qué, pero me traumatizaba entrar sola en la casa, así que cada vez que lo hacía le suplicaba a Jehová que me ayudara a mantenerme calmada. Esta fiel mujer cree firmemente y con razón que aquellas oraciones fueron decisivas. Usted también puede comprobar que en contestación a sus oraciones constantes, la paz de Dios, que sobrepasa todo pensamiento, guardará su corazón y sus facultades mentales. Filipenses 4, 6, 7 y Romanos 12.12 La ayuda que Dios da es determinante. El apóstol cristiano Pablo afirmó que Dios nos consuela en toda nuestra tribulación para que nosotros podamos consolar a los que se hallan en cualquier clase de tribulación. Es cierto que la ayuda divina no elimina por completo el dolor, pero lo hace más llevadero. Eso no significa que no va a llorar más o que va a olvidarse de las personas amadas. No, obstante, Puede recuperarse y cuando así suceda, su experiencia quizás le sirva para ser más comprensivo y compasivo, al ayudar a otros a enfrentarse a una pérdida parecida. Segunda de Corintios 1.4 Preguntas para meditar. ¿Por qué es importante que manifieste su dolor? ¿Por qué puede aliviar su pena? ¿Cómo la puede aliviar? ¿Cómo pueden ayudarle a las escrituras a vencer los sentimientos de culpa y de ira? ¿De qué manera puede ayudarle una relación con Dios a sobreponerse de la muerte de un ser amado? ¿Qué sugerencias prácticas se ofrecen para sobrellevar el dolor? Y en nuestro siguiente segmento vamos a saber cómo ayudar al doliente. ¿Cómo dominar la ira? ¿Se siente además bastante molesto con los médicos, las enfermeras, sus amigos o incluso con el fallecido? Tenga en cuenta que esa es otra reacción frecuente ante la pérdida de alguien amado. Quizás el dolor que siente vaya acompañado de ira de forma natural. Comprender tal hecho puede beneficiarse. Un escritor dijo, Solo cuando se toma conciencia de la ira, no dejándose llevar por ella, sino percatándose de qué se siente, es posible librarse de sus efectos nocivos. También le puede servir de ayuda expresar su enojo. ¿Cómo? No mediante estallidos violentos, evidentemente. La Biblia advierte que la cólera prolongada es dañina. Proverbios 14, 29 al 30 pero tal vez le reconforte hablar de lo que se siente con un amigo comprensivo. A algunas personas les calma a sí mismo realizar ejercicios enérgicos cuando están enfadadas. Efesios 4:25 al 26. Aunque es importante expresar con franqueza los sentimientos, conviene dar una advertencia. Existe una gran diferencia entre expresar los sentimientos y desgastar descargarlos sobre otros. No hay necesidad de que culpe a los demás de su ira y su frustración. De modo que trate de comunicar sus sentimientos, pero no en un tono hostil. Proverbios 18.21 A continuación, vamos a tratar la principal ayuda de que disponemos para sobrellevar el dolor. ¿Cómo vencer el sentimiento de culpa? Como se indicó anteriormente, algunos experimentan sentimientos de culpa tras la pérdida de alguien querido. Tal reacción explicaría en parte el profundo dolor del fiel Jacob cuando le hicieron creer que una feroz bestia salvaje había matado a su hijo José. El propio Jacob le había mandado ir a ver a sus hermanos que estaban bien de modo que posiblemente le atormentaban ideas como ¿por qué envié a José solo? ¿por qué lo mandé a una zona infestada de bestias salvajes? Génesis 37, 33 al 35 Tal vez usted crea que algún descuido suyo contribuyó a la muerte de la persona a quien amaba. Si ese es el caso, le puede servir de ayuda a pensar que los sentimientos de culpa sea real o imaginaria, son una reacción normal de la aflicción y tampoco estos sentimientos deben reprimirse necesariamente. Si habla de la culpa que siente, es probable que encuentre un gran alivio. No obstante, debe comprender que, por mucho que amemos a la persona, no podemos controlar su vida ni evitar que el tiempo y el suceso imprevisto le acaezcan. Eclesiastés 9.11 por otra parte, seguro que sus intenciones no fueron malas. Por ejemplo, si no concertó una cita con el médico antes, ¿fue porque quería que su ser querido enfermara y muriera? Claro que no. Por lo tanto, ¿es usted verdaderamente culpable de su muerte? No. Así expresa una madre cómo superó su sentimiento de culpa después de la muerte de su hija en un accidente automovilístico. Me sentí culpable de haberla mandado por algo, pero me di cuenta de que era absurdo que me sintiera así. No tuvo nada de malo que la enviara con su padre a hacer un mandado. No fue más que un lamentablemente accidente. Pero quisiera haber dicho y hecho tantas cosas. Quizás piense. Es posible. Sin embargo, ¿quién puede decir que haya sido un padre, una madre o un hijo perfecto? La Biblia nos recuerda... Todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto. Santiago 3.2 Romanos 5.12 Y recuerde que nadie es perfecto, solamente Jesucristo. Acepte, pues, el hecho de que no es perfecto. Pensar continuamente en todo lo que hubiera querido hacer no cambiará las cosas y puede retardar su recuperación. Si tiene buenas razones para creer que es culpable de verdad, que no son imaginaciones suyas, piensen que lo más importante para mitigar en el sentimiento de culpa es obtener el perdón divino. La Biblia nos asegura: si errores fuera lo que tú vigilas, oh, ya, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie? Porque hay el verdadero perdón contigo, a fin de que se tema. Salmo 130, 3 al 4. Usted no puede cambiar el pasado pero sí puede suplicar a Dios que le perdone sus errores anteriores. ¿Qué más puede hacer? Pues bien, en vista de que Dios promete perdonar los errores del pasado, ¿no cree que usted también debería perdonarse a sí mismo? Proverbios 28, 13 y Primera de Juan 1, 9. La Biblia contiene varios ejemplos de cómo el poner por escrito los sentimientos puede ayudar a expresar el dolor. Hoy estaremos hablando del tema cómo aliviar la pena. Estoy tan segura que ustedes están ansiosos de saber las respuestas, tanto como yo, de nuestras curiosidades. Cómo aliviar la pena. Una forma de desahogarse es hablando después de perder a sus 10 hijos y sufrir otras cuantas desgracias personales el antiguo patriarca Job dijo: Mi alma ciertamente siente asco para con mi vida, ciertamente daré salida a mi preocupación acerca de mí mismo. En hebreo, eso significa soltaré. Hablaré sí en la amargura de mi alma. Job 12, 18, 19, 10, 1. Job no podía contener su preocupación por más tiempo. Tenía que darle rienda suelta, tenía que hablar. El dramaturgo inglés William Shakespeare escribió algo parecido en Macbeth. Dad, palabras al dolor. La desgracia que no habla murmura en el fondo del corazón. Que no puede más hasta que le quiebra. Versión de Luis Astrana Marín. Por consiguiente, si habla de sus sentimientos con un compañero verdadero que le escuche paciente y comprensivamente puede encontrar cierto alivio. Proverbio 17, 17, Al expresar verbalmente las experiencias y los sentimientos, por lo general resulta más fácil comprenderlos y sobrellevarlos. Y si el oyente también perdió a alguien y se sobrepuso, posiblemente le dé unas cuantas sugerencias prácticas para que usted también lo consiga. Una señora cuyo hijo había muerto expresó así como le había ayudado, Conversar con otra mujer que había sufrido una pérdida semejante. Saber que otra persona había pasado por lo mismo que había sobrevivido y que estaba llevando de nuevo una vida más o menos normal me fortaleció mucho. ¿Le incomoda hablar de sus sentimientos? Tras la muerte de Saúl y Jonatán, David compuso una entecha muy emotiva en la que plasmó su dolor. Con el tiempo, este canto triste llegó a formar parte del libro bíblico de la Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 1.17 al 27. Segunda de Crónicas 35, 25. Hay personas a las que, como a David, le resulta más fácil expresarse por escrito. Cierta viuda dijo que ella escribía lo que sentía y varios días después lo leía. Este método le resultó útil para desahogarse. Comunicar sus sentimientos de palabra o por escrito contribuirá a mitigar su dolor. También puede ayudarle a aclarar malentendidos. Una madre doliente relata, mi esposo y yo habíamos oído hablar de otras parejas que se habían divorciado después de perder a un hijo y no queríamos que a nosotros nos sucediera lo mismo. Así que cada vez que nos enfadábamos y nos sentíamos tentados de culparnos el uno al otro, hablábamos del problema hasta resolverlo. Creo que de esa forma nuestra relación se hizo más íntima. Por lo tanto, al exteriorizar sus sentimientos, quizás entienda que aunque otras personas hayan sufrido la misma pérdida que usted, no van a expresar su aflicción como usted, sino que lo harán a su paso y a su manera. Otra cosa que puede ayudarle a aliviar la pena es llorar. Según la Biblia, hay un tiempo de llorar, Eclesi (Eclesiastés 3.1.4. Y no cabe duda de que ese tiempo llega cuando muere un ser amado. Parece que derramar lágrimas de dolor es parte esencial del proceso de recuperación. Una joven cuenta que una amiga íntima la ayudó a sobreponerse de la muerte de su madre. Ella recuerda, mi amiga siempre estaba a mi lado. Lloraba conmigo, hablaba conmigo. Podía manifestar libremente mis emociones y eso era muy importante para mí. No tenía por qué avergonzarme de llorar. Y aquí nos recomiendan, véase Romanos 12, 15. Tampoco usted tiene que avergonzarse de sus lágrimas. Como ya hemos visto en la Biblia, hay muchos ejemplos de hombres y mujeres de fe, entre ellos Jesucristo, que derramaron lágrimas de dolor abiertamente sin que parecieran sentir vergüenza por ello. Génesis 53, segunda de Samuel 1.11 al 12, Juan 11 33 al 35. Es posible que durante algún tiempo sus emociones sean un tanto imprescindibles. Quizás se les salten las lágrimas cuando menos se lo espere. Una viuda se dio cuenta de que cada vez que iba a comprar al, supermerc al supermercado, lo cual había hecho muchas veces con su esposo, rompía a llorar, sobre todo cuando por costumbre tomaba de los estantes los productos que le gustaban a su esposo. Así pues, sea paciente consigo mismo y no piense que tiene que contener las lágrimas. Recuerde que son una reacción natural y necesaria en el proceso de aflicción. En todas las culturas, los dolientes agradecen que se les dé Consuelo. Próximamente en el siguiente segmento vamos a hablar cómo vencer el sentimiento de culpa. La Biblia contiene varios ejemplos de cómo el poner por escrito los sentimientos puede ayudar a expresar el dolor. Hoy estaremos hablando del tema cómo aliviar la pena. Estoy tan segura que ustedes están ansiosos de saber las respuestas, tanto como yo, de nuestras curiosidades. ¿Cómo aliviar la pena? Una forma de desahogarse es hablando después de perder a sus 10 hijos y sufrir otras cuantas desgracias personales. El antiguo patriarca Job dijo, mi alma ciertamente siente asco para con mi vida, ciertamente daré salida a mi preocupación acerca de mí mismo. En hebreo, eso significa soltaré. Hablaré sí, en la amargura de mi alma. Job 1.2, 18, 19, 10, 1. Job no podía contener su preocupación por más tiempo. Tenía que darle rienda suelta, tenía que hablar. El dramaturgo inglés William Shakespeare Escribió algo parecido en Macbeth, Dad, palabras al dolor, la desgracia que no habla murmura en el fondo del corazón, que no puede más hasta que le quiebra, versión de Luis Astrana Marín. Por consiguiente, si habla de sus sentimientos con un compañero verdadero que le escuche paciente y comprensivamente, puede encontrar cierto alivio, Proverbio 17.17. 17. Al expresar verbalmente las experiencias y los sentimientos, por lo general resulta más fácil comprenderlos y sobrellevarlos. Y si el oyente también perdió a alguien y se sobrepuso, posiblemente le dé unas cuantas sugerencias prácticas para que usted también lo consiga. Una señora cuyo hijo había muerto expresó así como le había ayudado conversar con otra mujer que había sufrido una pérdida semejante. Saber que otra persona había pasado por lo mismo, que había sobrevivido y que estaba llevando de nuevo una vida, más o menos normal, me fortaleció mucho. ¿Le incomoda hablar de sus sentimientos? Tras la muerte de Saúl y Jonatán, David compuso una endecha muy emotiva en la que plasmó su dolor. Con el tiempo, este canto triste llegó a formar parte del libro bíblico de la segunda de Samuel. Segunda de Samuel 1.17 al 27. Segunda de Crónicas 35.25. Hay personas a las que, como a David, le resulta más fácil expresarse por escrito. Cierta viuda dijo que ella escribía lo que sentía y varios días después lo leía. Este método le resultó útil para desahogarse. Comunicar sus sentimientos de palabra o por escrito contribuirá a mitigar su dolor también puede ayudarle a aclarar man, malentendidos. Una madre doliente relata, mi esposo y yo habíamos oído hablar de otras parejas que se habían divorciado después de perder a un hijo y no queríamos que a nosotros nos sucediera lo mismo. Así que cada vez que nos enfadábamos y nos sentíamos tentados de culparnos el uno al otro, hablábamos del problema hasta resolverlo. Creo que de esa forma nuestra relación se hizo más íntima. Por lo tanto, al exteriorizar sus sentimientos, quizás entienda que aunque otras personas hayan sufrido la misma pérdida que usted, no van a expresar su aflicción como usted, sino que lo harán a su paso y a su manera. Otra cosa que puede ayudarle a aliviar la pena es llorar. Según la Biblia, hay un tiempo de llorar, Eclesi (Eclesiastés 3.1.4. Y no cabe duda de que ese tiempo llega cuando muere un ser amado. Parece que derramar lágrimas de dolor es parte esencial del proceso de recuperación. Una joven cuenta que una amiga íntima la ayudó a sobreponerse de la muerte de su madre. Ella recuerda, mi amiga siempre estaba a mi lado. Lloraba conmigo, hablaba conmigo. Podía manifestar libremente mis emociones y eso era muy importante para mí. No tenía por qué avergonzarme de llorar. Y aquí nos recomiendan, véase Romanos 12, 15. Tampoco usted tiene que avergonzarse de sus lágrimas. Como ya hemos visto en la Biblia, hay muchos ejemplos de hombres y mujeres de fe, entre ellos Jesucristo, que derramaron lágrimas de dolor abiertamente, sin que parecieran sentir vergüenza por ello. Génesis 53, 2 Samuel 1, 11 al 12, Juan 11, 33 al 35. Es posible que durante algún tiempo sus emociones sean un tanto imprescindibles. Quizás se le salten las lágrimas cuando menos se lo espere. Una viuda se dio cuenta de que cada vez que iba a comprar al, supermerc al supermercado, lo cual había hecho muchas veces con su esposo, rompía a llorar. Sobre todo cuando por costumbre tomaba de los estantes los productos que le gustaban a su esposo. Así pues, sea paciente consigo mismo y no piense que tiene que contener las lágrimas. Recuerde que son una reacción natural y necesaria en el proceso de aflicción. En todas las culturas, los dolientes agradecen que se les dé consuelo. Próximamente, en el siguiente segmento, vamos a hablar cómo vencer el sentimiento de culpa. puedo sobrellevar el dolor. Me sentía obligada a reprimir mis sentimientos, dice Mike, al recordar la muerte de su padre. Mike creía que inhibir el dolor era propio de los hombres, pero posteriormente se dio cuenta de su error, así que cuando un amigo suyo perdió a su abuelo, sabía lo que debía hacer. Hace un par de años, Cuenta le hubiera dado unas palmadas en el hombro y le hubiera dicho, «Pórtate como un hombre» pero en esta ocasión lo tomé del brazo y le dije, exterioriza tus sentimientos. Te ayudará a sobreponerte. Si quieres que me vaya, mejor me voy. Y si quieres que me quede, me quedo. Pero no tengas miedo de manifestar lo que sientes. Mariani también se consideraba obligada a contener sus emociones cuando falleció su esposo. Estaba tan preocupada por dar un buen ejemplo a los demás, recuerda, que refrenaba mis sentimientos normales, pero con el tiempo comprendí que tratando de ser fuerte como una roca ante otros no me estaba ayudando a mí misma. Comencé a analizar mi situación y a decirme, si tienes ganas de llorar, llora, no te hagas la fuerte, desahógate. De modo que la recomendación de Mikey Mariani es manifieste su dolor y tienen razón, porque hacerlo sirve de desahogarse. Dar libre curso a los sentimientos puede aliviar la tensión que se siente. La expresión natural de las emociones, acompañada de comprensión y de información precisa, le permitirá ver sus sentimientos desde una perspectiva correcta. Obviamente, no todo el mundo expresa el dolor de la misma forma, y factores tales como si la muerte de la persona amada se produjo repentinamente o tras una larga enfermedad, podrían influir en la reacción emocional de los sobrevivientes. Con todo, lo que parece seguro es que deprimir los sentimientos puede perjudicar tanto física como emocionalmente. Es mucho más saludable desahogarse de la pena. ¿De qué forma las escrituras contienen consejos prácticos? ¿Y estamos locos por aprender de ellos? Ahorita en nuestro siguiente segmento, Vamos a hablar sobre el tema cómo aliviar la pena. Gracias a mi fiel audiencia por escucharme y todos estamos aprendiendo juntos a cómo sobrellevar la muerte o la ausencia física de un ser amado. Un abrazo y éxitos de siempre. La pérdida del cónyuge. La pérdida del cónyuge constituye otro tipo de trauma, especialmente si ambos llevaban una vida muy activa juntos. Puede significar el fin de todo un estilo de vida en común, de viajes y de su trabajo, entretenimiento e independencia. Eunice explica lo que sucedió cuando su esposo falleció, repentinamente de un ataque cardíaco. Durante la primera semana pasé por una fase de insensibilidad, era como si hubiera dejado de funcionar, perdí incluso el olfato y el gusto, mi sentido de la lógica, en cambio siguió funcionando, puesto que había permanecido junto a mi esposo mientras trataban de estabilizarlo mediante su resucitación cardiopulmonar y meditación, no sufrí, no sufrí los síntomas habituales de rechazo de la realidad. No obstante, me sentía sumamente frustrada, como si estuviera viendo un automóvil caerse por un precipicio, sin poder hacer nada para evitarlo. ¿Lloró? Naturalmente, sobre todo cuando leí los cientos de tarjetas de condolencia que había recibido, lloré con cada una de ellas. Eso me ayudó a afrontar el resto del día pero nada me ayudaba cuando me preguntaban una y otra vez cómo se sentía. Obviamente, me sentía desdichada. ¿Qué ayudó a Eunice a soportar su pena? De manera inconsciente tomé la decisión de seguir adelante con mi vida, dice, pero todavía me duele recordar que mi esposo, que tanto amaba, la vida no está aquí para disfrutarla. No deje que otros le manden. Los autores del libro Living Taking, When a How to Say Goodbye, la despedida, cuándo y cómo despedirse, aconsejan. No deje que otros le manden cómo debe actuar o sentirse. El proceso de la aflicción difiere de persona a persona. A los demás les puede parecer, y quizás se lo digan, que está demasiado apenada o que no lo está suficientemente. Perdónelos y olvídese de ello. Si intenta encajar a la fuerza en un molde creado por otras personas o por la sociedad en general, retardará su recuperación emocional. Evidentemente, no todo el mundo sobrelleva su pesar a la misma forma. No estamos sugiriendo que un modo particular sea necesariamente mejor que otro para toda persona. Sin embargo, la situación sería alarmante si se produjera un estancamiento si la persona, apesadumbrada, fuera incapaz de resignarse a la realidad. En tal caso, necesitaría la ayuda de, de amigos compasivos. La Biblia dice, un compañero verdadero ama en todo tiempo y es un hermano nacido para cuando hay angustia. Por lo tanto, no tenga miedo de pedir ayuda, ni de hablar, ni de llorar. Proverbios 17, 17 cuando se pierde a un ser amado, es normal sentirse afligido y no tiene nada de malo exteriorizarlo. Pero hay otras preguntas que requieren una respuesta. ¿Cómo puedo sobrellevar el dolor? ¿Es normal tener sentimientos de culpa y de ira? ¿Cómo puedo dominarlos? ¿Qué puede ayudarme a superar la pérdida y el pesar? En la siguiente sección se, se contestarán estas y otras preguntas. Preguntas para meditar. ¿Cómo influye la cultura de algunas personas en la manera de mostrar su pesar? ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia de gente que expresó abiertamente su aflicción? ¿Cómo ha reaccionado algunos al perder a un ser querido? ¿Cómo ha reaccionado usted en circunstancias similares? ¿Por qué es la pérdida del cónyuge una experiencia singular? ¿Cómo funciona el proceso de la aflicción? ¿Es malo sentirse apenado? ¿Qué síntomas presenta el proceso de la aflicción? ¿Qué circunstancias especiales afectan a los padres cuando un hijo suyo fallece del síndrome de muerte súbita? ¿Cómo afecta a muchas madres un aborto espontáneo o el nacimiento de un niño muerto? En el próximo segmento estaremos hablando cómo podemos sobrellevar el dolor La reacción de algunos. ¿Cómo han reaccionado algunas personas al sufrir la pérdida de un ser amado? Pongamos por caso a Juanita, quien sabe lo que significa perder a un bebé. Juanita estaba embarazada cuando tuvo que ser hospitalizada debido a un accidente automovilístico. Anteriormente había tenido cinco abortos, así que es comprensible que estuviera preocupada. A las dos semanas se puso de parto prematuramente. Poco después nació la pequeña Vanessa, con un peso de apenas 900 gramos. Estaba tan emocionada, recuerda Juanita. Por fin era madre, pero su felicidad fue efímera. Vanessa murió a los cuatro días de su nacimiento. Sentí un gran vacío, dice Juanita. Había dejado de ser madre. Me sentía incompleta. Fue doloroso, Volver a casa y ver la habitación que habíamos preparado para Vanessa y las camisetas que yo le había comprado. Por los siguientes dos meses, no hacía más que revivir el día de su nacimiento. No quería ver a nadie. ¿Fue una reacción extrema? Aunque resulte difícil de entender, los que han pasado por la misma situación que Juanita explican que sufrieron tanto por la muerte de su bebé como lo hubieran hecho por la de alguien que hubiera vivido más tiempo. Según ellos, mucho antes de que nazca un niño los padres ya lo aman entre el bebé y la madre se crea un vínculo especial cuando el bebé muere la madre siente que se pierde a una persona real y eso es precisamente lo que los demás debemos entender aunque ya tenía otros niños Mona esperaba con gran ilusión el nacimiento de su próxima hija. Incluso antes de nacer, jugaba con ella, le hablaba y soñaba con ella. Los lazos entre ella y su futuro bebé eran cada vez más fuertes. Mona continuó diciendo, Rachel, Annie me daba pataditas que hacían que se cayera el libro que yo tenía apoyado sobre el vientre. Me mantenía despierta por la noche. Todavía recuerdo sus primeras pataditas, eran como toquecitos suaves y cariñosos. Cada vez que se movía me llenaba de ternura. La conocía tan bien que sabía cuando sentía el dolor y cuando estaba enferma. Mona prosiguió su relato. El doctor no me creyó hasta que fue demasiado tarde. Me decía que dejara de preocuparme. Creí que percibí el momento en que murió. De repente dio una vuelta brusca. Al día siguiente estaba muerta. La experiencia de Mona no es un caso aislado. Según el libro Surviving Pregnancy Loss, Cómo superar el, el aborto espontáneo de las escritoras Friedman y Gerstin, tan solo en Estados Unidos alrededor de un millón de mujeres al año tienen un embarazo malogrado. La cifra mundial lógicamente es mucho mayor. Por lo general la gente no se da cuenta de que tener un aborto espontáneo o dar a luz a un bebé muerto es una tragedia que una mujer probablemente no olvidará por el resto de su vida. Por ejemplo, Verónica, que ahora es una mujer entrada en años, recuerda los abortos que tuvo y especialmente el bebé que le nació muerto, aunque se desarrolló hasta el noveno mes y llegó a pesar 6 kilos, lo llevó muerto dentro de sí durante las dos últimas semanas. Ella dijo, «Dar a luz a un niño muerto es un verdadero trauma para una madre». Las reacciones de estas madres frustradas no siempre son comprendidas ni siquiera por otras mujeres. Una mujer que tuvo un aborto espontáneo escribió, He aprendido de la forma más dolorosa posible que antes de que esto me ocurriera a mí, no tenía la menor idea de lo que tuvieron que sufrir, sufrir mis amigas. Las traté con tanta insensibilidad e ignorancia como creo que ahora otros me tratan a mí. Otro problema que se le puede presentar a la madre doliente es pensar que su esposo no siente la pérdida como ella. Una esposa lo expresó así. En aquellos momentos mi esposo me decepcionó por completo. Para él era como si yo nunca hubiera estado embarazada. No podía experimentar el dolor que yo sentía. Supo compartir mis temores, pero no mi dolor. Esta reacción probablemente sea natural en un esposo, pues a él... No le unen los mismos lazos físicos y emocionales con el feto que unen a la madre, no obstante, él también sufre una pérdida. Y es fundamental que ambos comprendan que están sufriendo juntos, aunque de diferente manera. Deben compartir su pena. Si el esposo oculta su dolor, la esposa pudiera pensar que es insensible. Por lo tanto, lloren juntos, abrácense y díganse lo que piensan. Muéstrense que se necesitan el uno al otro como nunca antes. Esposos, actúen con empatía. ¿Cómo puede afectarle los sentimientos de ira y de culpa? Otra madre describió así sus sentimientos al saber que su hijo de seis años de edad había muerto, súbitamente a causa de un problema cardíaco congénito. Pasé por una serie de reacciones aturdimiento, incredulidad, culpabilidad e indignación contra mi esposo y el médico por no darse cuenta de la gravedad de su estado. La ira puede ser otro síntoma de la aflicción. Pueden descargarse sobre los médicos y enfermeras por creer que no hicieron todo lo que pudieron por el difunto o sobre amigos y familiares que aparentemente dicen o hacen cosas que no debieran. Algunos se enfadan con el que ha fallecido por no haber cuidado su salud. Esté la cuenta. Recuerdo que me indigné con mi esposo porque yo sabía que las cosas podrían haber resultado de otra manera. Él había estado muy enfermo, pero no había hecho caso de las advertencias de los médicos. Y a veces el enojo con el difunto se debe a las cargas su, que su muerte impone. La pérdida de un hijo es un trauma terrible. Las muestras sinceras de condolencias y empatías Pueden ayudar a los padres. Hay quienes se sienten culpables por su indignación. Es decir, que se condenan a sí mismos por estar enojados. Otros se culpan de la muerte de su ser amado. No hubiera muerto. Se dicen a sí mismos convencidos si yo le hubiera presionado para que fuera antes al médico o para que consultara a otro médico o para que se cuidara mejor. En el caso de otras personas, el sentimiento de culpabilidad es un aún más extremo, sobre todo si el ser amado murió de manera repentina e inesperada. Empiezan a recordar las ocasiones en que se enfadaron con el fallecido o discutieron con él, o tal vez piensen que no se portaron todo lo bien que debían con él. El largo proceso de la aflicción de muchas madres confirma la opinión de muchos entendidos según la cual la pérdida de un hijo deja un vacío imposible de llenar en los padres, particularmente en la madre. En el siguiente segmento vamos a hablar la pérdida del cónyuge. Llorar o no llorar. ¿Es normal sentir dolor y llorar cuando muere un ser amado? ¿Cómo reacciona la gente hoy en día? ¿Le cuesta o le da vergüenza a usted exteriorizar sus sentimientos? ¿Qué recomiendan los especialistas? En muchas ocasiones, sus opiniones modernas son solo un reflejo de la sabiduría antigua inspirada en la Biblia. Dicen que debemos expresar el dolor en vez de reprimirlo. Esto nos recuerda a hombres fieles de la antigüedad, como Job, David y Jeremías, cuyas expresiones de dolor aparecen en la Biblia. Ellos no reprimieron sus sentimientos, por consiguiente, no es sensato aislarse de los demás. Proverbios 18.1 Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el duelo se expresa de diferentes formas, según la cultura y las creencias religiosas predominantes. ¿Qué puede hacer si tiene ganas de llorar? Llorar es humano. Recuerde de nuevo que cuando Lázaro murió, Jesús gimió en el espíritu y se dio a las lágrimas. Juan 11, 33 al 35. De este modo, probó que el llanto es una reacción normal ante la muerte de un ser amado. El caso de Annie, cuyo bebé Rachel falleció del síndrome de muerte infantil súbita, corrobora lo anterior. Su esposo comentó, lo, lo sorprendente fue que ni Annie ni yo lloráramos en el entierro, cuando todos los demás estaban llorando. A esto Annie replicó, Sí, pero yo he llorado mucho por ambos. Creo que su muerte me afectó de modo especial, unas cuantas semanas después de la tragedia, cuando por fin un día me encontré sola en casa. Me pasé todo el día llorando, pero creo que eso me ayudó. Me sentí mejor. Tenía que llorar la muerte de mi hija. Creo sinceramente que se debe dejar a las personas dolientes que lloren. Aunque decir no llores es una reacción natural de los demás en realidad, no ayuda en nada. El proceso de la aflicción. La palabra proceso no implica que la aflicción siga un patrón o programas fijos. Sus reacciones pueden traslaparse y variar en duración, dependiendo del individuo. Esta lista no está completa, pues pueden aparecer otras reacciones. A continuación, se presentan algunos de los síntomas de aflicción que se pueden experimentar. Primeras reacciones. Conmoción inicial, incredulidad, negación, aturdimiento, sentimientos de culpa e ira. Fase de la aflicción aguda, pérdida de memoria e insomnio, cansancio extremo, cambios repentinos del estado de ánimo, dificultades para juzgar y pensar, ataques de llanto, trastornos del apetito con la consiguiente pérdida o aumento de peso. Diversos síntomas de alteraciones de la salud, letargo, disminución de la capacidad laboral, alucinaciones, sentir, ver u oír al difunto. En caso de pérdida de un hijo, resentimiento irracional hacia el cónyuge, fase de estabilización, tristeza acompañada de nostalgia, recuerdos más gratos del fallecido, incluso con ciertos matices humorísticos. Y vamos a estar hablando a continuación, la reacción de algunos. Hola a todos, me llamo Paula Moreno, empresaria, emprendedora, visionaria, soñadora, sobreviviente de depresión, coach de vida, conferencista y locutora. Hoy es un gran día, jueves 19 de noviembre. Soy muy privilegiada de estar con ustedes compartiendo mi primer postcat en el cual estaremos hablando de salud, nutrición, belleza, finanzas y más. Es un honor para mí compartir con ustedes. Síganme en mi siguiente postcat en el cual estaré hablando de los temas de interés que sean de su agrado. Es un privilegio llegar hasta ustedes por este bendecido medio. Que tengan un maravilloso día. Y recuerden, estamos en el mes de la gratitud. A ser agradecidos, a dar gracias por todo lo que tenemos y a compartir. De donde viene la, la abundancia del corazón. Vamos a compartir y que todo fluya en nuestros corazones. Y que viva el amor el motor del mundo. By Simple Paula. Les quiero. Gracias por escucharme. Estamos en crisis. Lo que veo principalmente es que el materialismo no basta a la inmensa mayoría de las personas. Ellas están en busca de algo más. Muy buenos días mi querida audiencia. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy voy a estar hablando del tema que estamos atravesando mundialmente. Estamos en crisis. El siglo XXI está sumido en una profunda crisis histórica, pero hay esperanza en tiempos de crisis. Lo fácil es caer en la desesperación y en el desencanto. Sin embargo, tenemos la sagrada responsabilidad de construir entre todos un mundo más aceptable que el actual. Necesitamos trabajar por nuestro progreso espiritual no solo a nivel individual, sino en un plano mucho más amplio. El progreso espiritual de nuestra sociedad, que sin duda comienza por nosotros mismos, necesitamos tomar conciencia del ego para guardarnos de su tentación. Necesitamos salir de la rutina de hacer siempre lo mismo. Necesitamos buscar la creatividad y abandonar de una vez por todas la incompetencia. Abandonar nuestros sentimientos de envidia, de orgullo, de vanidad, de fracasos y de penurias, que son su máximo exponente. Albert Einstein declaró, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche que es oscura. Es en la crisis que nace la inventativa, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora la mejor o lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de eso trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Si no hubiéramos tenido esta desafortunada pandemia, estamos en crisis no hubieran habido científicos que hubieran descubierto la vacuna. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que que todos tengan un maravilloso y espectacular día. Y recuerden, hoy es un gran día y siéntelo así. Se despide de ustedes Paula, Paula Moreno. Síganme en mis siguientes temas de interés. Espero que les haya gustado y mándenme sus mensajes y comentarios para... Estar interactuando, ustedes son mi inspiración y mi motivación. Gracias por estar ahí. Hola a todos, mi querida y bella audiencia. Gracias por estar ahí, escucharme. Hoy les estaré compartiendo un tema que ha desgarrado mi corazón y mi alma. Para los que no me conocen, desafortunadamente tuve una gran pérdida de un ser maravilloso que era mi papito hermoso hace dos años y también este año lamentablemente se han ido eh, físicamente tres tíos. Entonces, con mucho dolor en mi alma y de todo lo que he aprendido, he decidido compartir con ustedes este siguiente tema. Cuando muere un ser querido. No puede ser Hola mis amigos Estamos hablando y continuando el tema Cuando muere un ser amado No puede ser Un señor de Nueva York Estados Unidos relata Mi hijo Jonathan estaba visitando A unos amigos que vivían A unos cuantos kilómetros de casa A mi esposa Valentina No le agradaba que fuera A aquel lugar Siempre se preocupaba por el tráfico pero a él le encantaba la electrónica y sus amigos tenían un taller donde podía hacer prácticas. Yo no me encontraba en casa, en el oeste de Manhattan, y mi esposa estaba en Puerto Rico visitando a su familia. Jonathan debe estar a punto de llegar, pensé. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Seguro que es él, me dije, pero no, era la policía. Y unos paramédicos. ¿Reconoce usted este permiso de conducción? Preguntó el agente de policía. Sí, es el de mi hijo. Qué terrible, ¿verdad? Sí, este es el de mi hijo, Jonathan. Tenemos malas noticias para usted. Mi amor, ha habido un accidente y su hijo ha muerto mi reacción inmediata fue decir no puede ser aquel espantoso suceso abrió una herida en nuestro corazón que todavía no se ha curado aunque ya han pasado varios años un padre de familia de Barcelona, España escribe y eso lo vamos a Hablar en el siguiente segmento. Tenemos malas noticias para usted. Ha habido un accidente y su hijo ha muerto. Un padre de familia de Barcelona, España, escribe... Éramos una familia feliz de la España de los años 70. María, mi esposa, nuestros tres hijos, David, Paquito e Isabel, de 13 11 y 9 años respectivamente y yo un día del mes de marzo de 1963 Paquito vino de la escuela quejándose de un fuerte dolor de cabeza estábamos desconcertados porque no sabíamos cuál podría ser la causa pero pronto lo supimos tres horas más tarde estaba muerto una hemorragia cerebral había acabado con su vida Paquito murió hace más de 30 años, pero el profundo dolor de aquella pérdida sigue afectándonos hasta este día. Cuando los padres pierden a un hijo, siempre sienten que han perdido una parte de sí mismos, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido o cuántos hijos más tengan. Estos dos casos de padres que perdieron a un hijo ilustran lo honda y duradera que es la herida. Cuando sobreviene la tal desgracia, un médico escribió aceptadamente, la muerte de un niño suele ser más trágica y traumática que la de un adulto, porque un niño es la última persona de la familia que se espera ver morir. El fallecimiento de cualquier niño representa la pérdida de futuros sueños, parientes, hijos políticos y nietos. Mi amor, tome. ¡Vaya a ver Blippi! ¡Vaya a ver Blippi! Disculpen, aquí está mi bebé acompañándome hoy aquí en la radio. Y experiencias de los que aún no se ha disfrutado. La mujer que sufre un aborto espontáneo puede experimentar el mismo sentimiento de pérdida profunda. Una mujer que enviudó cuenta lo siguiente... Mi esposo Russell fue asistente médico en la zona del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Presenció terribles batallas y sobrevivió a todas ellas. Luego regresó a Estados Unidos, donde llevó una vida más tranquila. Posteriormente, empezó a servir de ministro de la Palabra de Dios. Después de cumplir 60 años, manifestó los síntomas de una afección cardíaca. Se esforzó por llevar una vida activa, pero finalmente... Un día de julio de 1988 sufrió un fuerte ataque cardíaco y murió. Su pérdida me dejó desolada. Ni siquiera pude despedirme de él. Russell no era simplemente mi esposo, era mi mejor amigo. Habíamos compartido 40 años de nuestras vidas. Parecía que a partir de ese momento me iba a ver su vida en una terrible soledad. Estos son solo unos cuantos ejemplos de los miles de tragedias que acaecen diariamente a las familias por todo el mundo. La mayoría de las personas que han perdido a un ser querido le dirán. ¿Cómo dominar la ira? ¿Se siente además bastante molesto con los médicos, las enfermeras, sus amigos o incluso con el fallecido? Tenga en cuenta que esa es otra reacción frecuente ante la pérdida de alguien amado. Quizás el dolor que siente vaya acompañado de ira de forma natural. Comprender tal hecho puede beneficiarse. Un escritor dijo... Solo cuando se toma conciencia de la ira, no dejándose llevar por ella, sino percatándose de qué se siente, es posible librarse de sus efectos nocivos. También le puede servir de ayuda expresar su enojo. ¿Cómo? No mediante estallidos violentos, evidentemente. La Biblia advierte que la cólera prolongada es dañina. Proverbios 14, 29 al 30. Pero tal vez le reconforte hablar de lo que se siente con un amigo comprensivo. A algunas personas les calma a sí mismo realizar ejercicios enérgicos cuando están enfadadas. Efesios 4:25 al 26. Aunque es importante expresar con franqueza los sentimientos, conviene dar una advertencia. Existe una gran diferencia entre expresar los sentimientos y desgastar descargarlos sobre otros. No hay necesidad de que culpe a los demás de su ira y su frustración. De modo que trate de comunicar sus sentimientos, pero no en un tono hostil. Proverbios 18.21 A continuación, vamos a tratar la principal ayuda de que disponemos para sobrellevar el dolor.